0: Autorização das medidas de restrição em Salvador Volta às aulas na rede estadual de ensino Autorização para os planos de saúde cobrirem um teste sorológico para a Covid-19 Ouça esses e outros destaques aqui no Saiba Mais desta sexta-feira, 14 de agosto Após 21 dias do início da retomada das atividades econômicas em Salvador a Prefeitura anunciou novos horários de funcionamento para alguns estabelecimentos que já estão autorizados a funcionar. Agora, templos religiosos poderão abrir sem restrição de dia e horário. As lojas de rua com mais de 200 metros poderão funcionar de segunda a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. A medida só vale para concessionárias e revenda de veículos, comércio e serviços de arquitetura e decoração, lavanderias, lojas de materiais elétricos e óticas. Além disso, bares e restaurantes com entradas independentes ou exclusivas dentro de shoppings e centros comerciais na capital poderão funcionar até às 11 da noite, desde que haja um acordo com a administração do estabelecimento em que esses bares e restaurantes estão instalados. A mesma regra vale para as academias, que poderão funcionar sem restrição de horário. Ainda em Salvador, a prefeitura decidiu prorrogar por mais uma semana as medidas restritivas no bairro do Nordeste de Amaralina. A decisão foi tomada com base no número de casos do novo coronavírus no local, que não diminui apesar das ações de contenção, como o fechamento total do comércio não essencial e a higienização das ruas. O bairro está há cinco semanas com essas medidas restritivas e até o momento registrou 972 casos de covid-19. Essas ações mais rígidas de restrição serão retomadas no bairro de São Cristóvão, que passou por essa intervenção em julho, mas tem registrado um aumento no número de casos do novo coronavírus nos últimos dias. Em apenas uma semana, foram contabilizados 168 novos casos. O número de pessoas contaminadas na região é de 1.245 até o momento. A terceira fase da reabertura das atividades na capital baiana pode acontecer ainda em agosto. Para que isso ocorra, é preciso que a taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a covid-19 seja de 60% por cinco dias seguidos o que foi registrado ontem, 13 de agosto. Além disso, é preciso que haja um intervalo de 14 dias entre a segunda fase, que começou na segunda-feira, dia 10, e essa terceira fase. Se a taxa de leitos se mantiver menor que 60%, a previsão é de que a última fase de reabertura aconteça no dia 24 deste mês. Ainda não há data para a reabertura das praias. O secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, disse em entrevista ao jornal Correio na quarta-feira, dia 12, que as aulas presenciais na rede estadual de ensino poderão retornar ainda em 2020, mesmo com a pandemia. O gestor disse que há previsão para retornar progressivamente a partir do mês de setembro, mas que essa decisão depende do número de óbitos. Agentes do governo estadual estão montando um protocolo para o retorno seguro das atividades escolares. Depois de idas e vindas, a Agência Nacional de Saúde determinou que os planos de saúde devem cobrir os testes sorológicos, o chamado teste rápido, para a detecção da Covid-19. O exame detecta a presença de anticorpos em pacientes expostos pelo novo coronavírus, autorizado para ser feito a partir do oitavo dia do início dos sintomas. A medida passa a valer a partir de hoje, 14 de agosto. Você está ansioso para a descoberta de uma vacina contra a covid-19? Saiba que pode não haver seringas suficientes para vacinar toda a população. É o que disse o superintendente da Associação Brasileira de Produtores de Itens Hospitalares, Paulo Henrique Fracaro, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo nesta semana. Ele afirmou que para vacinar a população, o país vai precisar de 30 milhões de seringas em um prazo de 3 ou 4 meses. Porém, no Brasil, o tempo de produção de 50 milhões do produto leva em torno de 5 meses. Com uma disponibilização da vacina, a demanda por seringa deve crescer. E ainda tem o fato de que o país precisa continuar com as campanhas de imunização já existentes, como a do sarampo e também a da gripe. Fracaro declarou que o governo de São Paulo e o Ministério da Saúde já foram informados sobre o possível cenário de escassez. Em resposta, o Ministério da Saúde informou que o Brasil já prepara uma logística para vacinar a população contra a covid-19 quando a vacina for disponibilizada. A Controladoria Geral da União identificou que 680 mil servidores públicos foram cadastrados para receberem o auxílio emergencial de R$ 600 reais do governo federal, gerando um prejuízo de quase um 1 bilhão aos cofres públicos. Lembrando que servidores públicos, sejam eles federais, estaduais e municipais, não podem receber o auxílio. Ou seja, todos esses cadastros são irregulares. E por falar em auxílio emergencial, dados coletados pelo Datafolha e divulgados hoje pelo jornal Folha de São Paulo, revela que a maioria dos beneficiários usou o dinheiro para comprar comida. Dos 2.065 entrevistados, 53% destinaram o auxílio para a alimentação. Em segundo lugar está o pagamento de contas, com 25%. A pesquisa foi realizada nesta semana, em 11 e 12 de agosto, com moradores de todos os estados do país por telefone. O governo de uma cidade da China anunciou ontem, 13 de agosto, que detectou o novo coronavírus em uma verificação de rotina, feita em uma carga de asas de frango congeladas exportadas pelo Brasil. Todas as pessoas que tiveram contato com o produto foram testadas e, e todos deram resultados negativos. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de frango e exporta para mais de 130 países. E por enquanto, vai continuar fornecendo o produto para a China. A Organização Mundial da Saúde, OMS, se pronunciou e disse que não há indícios de que uma pessoa possa ser infectada pelo vírus ao ingerir alimento contaminado e que se o novo coronavírus estivesse no produto, ele seria desativado durante o cozimento. Além disso, a OMS informou que o novo coronavírus foi encontrado em quantidades mínimas na superfície de algumas embalagens da carga. Lembrando que as duas principais vias de transmissão são a respiratória, e o contato com gotículas respiratórias de pessoas contaminadas. Por isso, a importância de usar máscara, manter o distanciamento social e higienizar sempre as mãos. Esses foram os destaques do Saiba Mais de hoje. Fico por aqui e volto na segunda-feira com mais informações. Até lá!